0: रेडियो डॉट की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास अनुज श्रीवास्तव
1: मध्यकालीन भारत एवं विश्व मध्य युग में चीन राजनीतिक घटनाक्रम ईसा की सातवी शताब्दी के आरंभ में चीन पर ताड़ राजवंशों का शासन था इस राजवंश ने चीन को कुशल प्रशासन दिया राज्य सेवा के लिए पुनः प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत की धर्म के मामले में उदार नीति अपनाई गई और वाणिज्य व्यापार को उन्नत बनाया गया राजवंश के शासन 618 से 909 ईस्वी नौस के बाद लगभग 300 साल तक सून राजवंश ने शासन किया उसके बाद करीब सौ साल तक चीन में मंगोलो ने शासन किया उस समय एशिया और यूरोप के अनेक भागों पर मंगोलों की धाक जम गई थी उनके शासनकाल में चीन में विज्ञान और संस्कृति का विकास जारी रहा मंगोलों के शासन के बाद चीन में लगभग 300 वर्षों वर्षो तक मिडवंश के राजाओं ने राज किया सन सोलह में मंचू जाति के लोगों ने चीन पर अधिकार कर लिया इस जाति के राजा सन 1911 सौ ईस्वी तक चीन में शासन करते रहे मध्यकालीन चीन के राजनीतिक इतिहास का इतना महत्व नहीं है जितना कि उसकी संस्कृति तथा उपलब्धियों का है वस्तुतः छठी शताब्दी से जबकि चीन पर साम्राज्यवादी अधिपत्य कायम हुआ 19वीं शताब्दी तक के लंबे समय के दौरान चीन की सर्वतोमुखी उन्नति प्रायः लगातार होती रही कृषि शिल्प व्यापार और वाणिज्य इस समय जनता मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थी अधिकांश लोग चावल ज्वार बाजरा चाय और गन्ने की खेती करते थे रेशम का उत्पादन बढ़ा राजाओं का ध्यान सिंचाई के साधनों को विकसित करने पर रहता था बहुत सी नहरों और बांधों का निर्माण हुआ रहट का आविष्कार होने पर उन खेतों में पानी पहुंचाया जा सका जिनका धरातल नहरों के धरातल से ऊंचा था मध्यकाल चीन एवं विश्व हान वंश के राजकाल में भी चीन के विदेशी व्यापार का पर्याप्त तो महत्व था इस काल में पहले की अपेक्षा उसकी अधिक उन्नति हुई चीनी वस्तुएं विशेष रूप से रेशम चीनी मिट्टी के बर्तनों और कागज की मांग देश में बढ़ी चीनी मिट्टी के बर्तन चीन की वस्तुओं में विशेष स्थान रखते है वे अपनी उत्तम गुणवत्ता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है चीन का व्यापार वियतनाम हिंदेशिया भारत मध्य एशिया ईरान बीजेंटाइन साम्राज्य और अन्य बहुत से देशों के साथ होता था जिस मार्ग से काफिला मध्य एशिया ईरान और बिजनटाइन साम्राज्य तक जाता था वो बड़ा रेशम मार्ग कहलाता था चीन के व्यापारिक नगर या तो समुद्र तट पर स्थित थे या व्यापारिक मार्गों पर चीन मसाले चंदन की लकड़ी हाथी दात और बारीक कपड़ों का आयात बड़ी मात्रा में करता था देश का धन विदेश न जाए इसलिए सूर्ण शासकों ने कागज के नोट चलाए वास्तविक मुद्रा के स्थान पर कागज के नोटों का प्रचलन आजकल कहीं आश्चर्य की बात नहीं किंतु जब चीनियों ने कागज के नोटों का प्रचलन शुरू किया तब किसी भी देश में उनका प्रचलन नहीं था पंद्रहवीं शताब्दी के पश्चात श के शासकों ने विदेश व्यापार को प्रोत्साहित नहीं किया उन्होंने अपने देशवासियों को स्वतंत्र रूप से विदेश जाने की अनुमति नहीं दी विदेशी व्यापार कैंटन बंदरगाह से ही हो सकता था विदेशों से संपर्क स्थापित करने पर प्रतिबंध लग जाने से चीन की उन्नति में बाधा पड़ी मध्य युग में साधारण व्यक्तियों का जीवन आमतौर पर बहुत कठिनाई भरा था अपना सारा समय खेतों पर काम करने में वो बिताते थे उनकी उपज का बड़ा भाग कर वसूल करने वाले अधिकारी ले लेते थे उन्हें अपना निर्वाह करने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी वे किले और महलों के निर्माण में मजदूर के रूप में लगाए जाते थे मध्य युग में बड़ी बड़ी ज़मीदारियां बड़े सरकारी बड़े सैनिक अधिकारियों के हाथों में आ गई वे किसानों की उपज का दो तिहाई भाग ले लेते थे यदि फसलें खराब हो जाती तो हजारों किसान भूखे मर जाते थे कभी कभी-कभी किसान उनके क्रूर व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। थे। चीन के धनी निवासी शानदार में भोग-विलास का जीवन बिताते थे। वे काम करने से घृणा करते थे उनकी कुछ विचित्र आदतें भी थीं, जैसे कि वे उंगलियों के नाखून बहुत बढ़ा लेते थे और उन पर चांदी का पत्थर मढ़वा लेते थे गया 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 कला और विज्ञान के क्षेत्र में चीनियों की उपलब्धियाँ जनसाधारण का जीवन बहुत दुखमय होने पर भी मध्यकाल में चीन में मानव ने अनेक क्षेत्रों में उन्नति की अत्यंत प्राचीन काल में चीन के निवासी चुंबक पत्थर के चुंबकीय गुण जानते थे मध्य युग में उन्होंने कुतुबनामा बनाने में इस ज्ञान का प्रयोग किया इसमें पानी पर तैरती हुई मछली के आकार के लोहे की कील लगाई जाती थी जिसमें चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती है इसी काल में चीनियों ने बारूद का आविष्कार किया ये उनकी दूसरी महान उपलब्धि थी। ये बारूद को अग्नि कहते थे और इनका प्रयोग आतिशबाजी के लिए करते थे चीन में बारूद का आविष्कार दसवीं सदी में हुआ पश्चिमी संसार के निवासियों को बारूद के अविष्कार का ज्ञान लगभग चार सौ के बाद हुआ चीनियों ने ज्योतिष यंत्रों और यांत्रिक धारियों का आविष्कार किया वे लोहे तथा इस्पात को ढालने की की क्रिया भी जान गए थे। चीनियों ने लोहे झूलती जंजीरों वाले पुल शताब्दी में ही बना लिए थे उन्होंने पहले पहल छापने की कला का आविष्कार किया प्रारंभिक दिनों में वे जो कुछ छापना चाहते थे उसे लकड़ी के चौखटों पर खोद लेते थे उस पर स्या लगाकर उसके द्वारा जितनी प्रतियों की आवश्यकता होती थी वे छाप लेते थे बाद में ग्यारहवीं शताब्दी में वे अलग अलग अक्षरों को जिस रूप में चाहे लगाने लगे पहले ये अक्षर पक्की मिट्टी के बनाए गए और फिर धातु के इस आविष्कार के कारण अधिक पुस्तकों को छापना संभव हो गया बहुत से मनुष्य पुस्तकें खरीद सके ज्ञान के प्रसार के लिए इस अविष्कार का उतना ही महत्व था जितना की कागज के आविष्कार का प्राचीन काल से इतिहास गद्य और कविता संबंधी जो साहित्य जमा हो रहा है वो समृद्ध हुआ है चीनी लिपि को लिखने के लिए ब्रश कागज और रेशम के प्रयोग के कारण चित्रकला की काफी उन्नति हुई चीन के निवासियों ने इस काल में अनेक पैगोड़े बनवाए जिससे वहाँ की वास्तुकला का अध्ययन किया जा सकता है बौद्ध धर्म के प्रचार से मूर्ति का, का काफी प्रोत्साहन हुआ संभवतः बौद्ध स्तूप की संकल्पना चीनी वास्तुकला से प्रभावित है एक जमाने में चीन में बौद्ध धर्म का इतना प्रचार हो गया कि वो चीन का मुख्य धर्म हो गया था किंतु कन्फ्यूशियस के धर्म के पुनः स्थापित होने पर बौद्ध धर्म अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय हो गया धर्म और विशेषकर पूर्वजों की पूजा का इस काल में चीन निवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था मध्ययुगीन जापान राजनीतिक घटनाक्रम एशिया के इतिहास में जापान का अलग वैशिष्ट्य है यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियां जापान पर कब्जा नहीं कर पाई जापान ही एशिया का पहला देश था जिसने आधुनिक उद्योगों के विकास का मार्ग अपनाया वो साम्राज्यवादियों के चंगुल से बच निकला और साम्राज्यवादी देश बन गया जापानी इतिहास की अपनी कई विशेषताएं है जापान सैकड़ों छोटे द्वीपों से बना है जिनमें चार प्रमुख द्वीप हैं होंशु, और है जापानी द्वीपों और एशिया के मुख्य भूमि के बीच करीब 150 किलोमीटर का अंतर है इस अंतर ने जापान और पड़ोसी देशों के बीच संपर्कों में बाधा नहीं डाली लेकिन इसके कारण जापानी लोग लंबी अवधियों तक अपने को शेष दुनिया से अलग रख पाए। ईसा की करीब सातवी शताब्दी में जापान की राजधानी बनी और ये नगर आगे के के से भी अधिक सालों तक जापान सम्राटों का निवास स्थान बना रहा परंतु वास्तविक सत्ता एक अभिजात परिवार के हाथों में रही बारहवीं शताब्दी के अंतिम सालों में जापान में शोगून नामक एक नई राजनीतिक सत्ता आई शोग या जनरल जापानी सेना जापानी सेना के अध्यक्ष बने ये शोगुन जापान के ऊपर शासन चलाते थे और सम्राट राजधानी टोक्यो में रहता था शोगुन का पद पैतृक हो गया अठारह सौ ईस्वी तक शोगुन ही जापान के वास्तविक शासक थे जापान के इतिहास का अगला महत्वपूर्ण दौर सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ में तोकुगावा यासू के बनने पर शुरू हुआ वो तोकुगावा राजवंश का संस्थापक था सामाजिक और आर्थिक दशा जापान का राजनीतिक विकास मुख्यतः भूसंपत्ति पर अधिकार के लिए हुए संघर्षों के साथ जुड़ा रहा आरंभिक काल में बड़ी संख्या में निजी जागीरें थीं, जिन पर दास कृषि कार्य करते थे जागीरदारों को केंद्रीय सरकार को कर नहीं देने पड़ते थे राजा भी बड़े भूभाग का मालिक था मगर भारी करों के बोझ के कारण किसानों ने राज्य की इन जमीनों का त्याग कर दिया था तब राज्य ने अपनी जमीन समुराई नामक योद्धाओं में वितरित कर दी ये समुराई कुछ पश्चिमी यूरोप में नाइटो जैसे थे इस प्रकार जापानी समाज में भूस्वामियों के विभिन्न समूहों का उदय हुआ बौद्ध विहार भी बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे किसान जमीन के साथ जुड़े हुए थे और उसे छोड़ नहीं सकते थे किसान खेती के साथ जुड़े हुए थे इसलिए उनकी स्थिति कृषि दासों जैसी हो गई शोगुनों ने जापानी समाज को एक कठोर अधिक्रम से संगठित किया सबसे ऊपर यहाँ वंश परंपरा थी सबसे ऊपर समुराई योद्धा थे मगर समुराई वस्तुतः एक मिला समुदाय था जिसमें दाइम्योन्स शासन के अधिकारी और सामान्य सैनिक शामिल थे समुराईयों को सिद्धांत तशेषाधिकार मिले हुए थे परंतु उनमें जो सामान्य सैनिक थे वे विशेषाधिकारों से प्रायः वंचित थे उनका कोई स्वामी नहीं होता था उनकी दशा दयनीय होती गई इस अधिक्रम में दूसरा क्रम किसानों का था उनका भयंकर उत्पीड़न होता था उन्हें कर और लगान देने के अलावा अपने सरदार की बेगारी भी करनी होती थी अधिक्रम में दस्तकार और कारीगर तीसरे क्रम पर थे आखिरी समुदाय व्यापारियों का था उद्योग और व्यापार में वृद्धि हुई तो समाज में व्यापारियों की वास्तविक हैसियत भी बढ़ गई शिल्पों और उद्योग के साथ साथ उनके शहरों का भी विकास हुआ अंतरद्वीपीय और विदेशी व्यापार में वृद्धि ने भी शहरों और नगरों के विकास में योगदान दिया तांबे के सिक्के चलाए गए और मुद्रा चलन बढ़ा इस काल में जापान प्रमुख रूप से ताम्र अयस्क सोना और चांदी का निर्यात करता था ताकू के शासन में राज्य ने विदेश व्यापार को अपने हाथों में लिया था परंतु उन्होंने शेष दुनिया से अलग रहने की नीति अपनाई उसने किसी भी व्यक्ति को जापान से बाहर जाने नहीं दिया विदेशियों को देश से निकाल दिया केवल कुछ डच व्यापारियों को ही रहने की अनुमति दी इस तरह जापान शेष दुनिया से लगभग पूरी तरह कटा रहा संस्कृति और धर्म आरंभिक काल में चीनी सभ्यता ने जापानी जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित किया प्राचीन काल से ही दीर्घकालीन चीनी प्रभाव को जापानी लिपि में देखा जा सकता है जापानी भाषा चीनी भाषा से काफी भिन्न है जापानियों द्वारा इस लिपि को 400 सौ ईस्वी के आसपास अपनाया गया मगर इसमें उन्होंने ध्वनि संकेतों अक्षरों को भी जोड़ा आरंभिक जापानी साहित्य भी चीनी साहित्य से प्रभावित था परंतु व्याख्यानों इतिहासों और कविताओं के लेखन के साथ शनै शनै विशिष्ट जापानी साहित्य का विकास आरम्भ हुआन जापानी साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि है कु नामक काव्य शैली जिसमें सत्रह अक्षरों की छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती थी मध्य युग में विकसित हुई काबुकी नामक नाट्य शैली ने दुनिया के अनेक देशों की आधुनिक नाट्य कला को बड़ा प्रभावित किया मध्ययुगीन जापान के अन्य कला क्षेत्रों की उपलब्धियाँ भी बड़ी प्रभावशाली थीं। वास्तुकला चित्रकला संगीत नृत्य और मिट्टी के पात्र लाख की वस्तुएं आदि बनाने में जापानी कलाकार और कारीगर बड़े कुशल थे जापान के प्राचीन धर्म को शिंतो कहते हैं इस धर्म की प्रमुख विशेषता है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा जापान में बौद्ध धर्म चीन से कोरिया के रास्ते छठी शताब्दी के आरंभ में पहुंचा और आगे की शताब्दियों में यह खूब फला फूला बीच की कुछ अवधि में इसने शिंत धर्म को लगभग मिटा ही दिया था जापानी संस्कृति के विकास में बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जापानी कला और विहारों मंदिरों तथा मूर्तियों के निर्माण पर बौद्ध धर्म की गहरी छाप पड़ी है बौद्ध मंदिरों के निर्माण में 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 धन खर्च किया गया। नारा 8वीं शताब्दी निर्मित एक बौने मंदिर का करीब पचपन मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर ऊंचा था इस मंदिर में स्थापित बुद्ध की कांसे की मूर्ति करीब दस मीटर ऊंची है ईसाई धर्म ईसाई धर्म जापान में इकसठवी शताब्दी में पहुंचा और थोड़े समय में ही अनेक जापानी इसके अनुयाई बन गए। तोकुगावा शासक ने जापान को शेष दुनिया से अलग रखने की नीति बनाई थी। उन्होंने हीवी शताब्दी के आरंभ में इस धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया अनेक ईसाई मारे गए और दूसरों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया मध्ययुगीन जापानी लोगों की सांस्कृतिक उपलब्धियों ने आधुनिक जापानी संस्कृति के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी लेकिन जापान की सामाजिक एवं आर्थिक गई अलगाव की, ने जापान की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं पर अनेक घातक प्रभाव छोड़े संसार के सभी देशों में मध्य युग एक ही समय नहीं आया यूरोप और पश्चिमी देशों में मध्य युग 500 सौ ईस्वी से 1500 सौ ईस्वी तक समझा जा सकता है कहा जा सकता है कि पूर्व के देशों में मध्य युग पश्चिमी जनगणों का सम्मिश्रण हुआ और संस्कृतियों के पारस्परिक समन्वय से सभी संस्कृतियाँ समृद्ध हुई इस काल में अरब की सभ्यता सबसे अधिक विकसित थी अरब सभ्यता में ज्ञान वृद्धि में महान योगदान दिया यूरोप में इस ज्ञान का प्रसार वहाँ हुए पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था
0: स्मरणीय बिंदु कला और विज्ञान के क्षेत्र में चीनियों की उपलब्धिया मध्यकाल में चीनियों ने अनेक क्षेत्रों में उन्नति की उन्होंने कुतुबनुमा बनाया इसमें पानी पर तैरती हुई मछली के आकार के लोहे की कील लगाई गयी जिसमें चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती थी चीन में बारूद का विष्कार दसवीं सदी में हुआ संस्कृति और धर्म चीन एवं जापान में आरंभिक काल में चीनी सभ्यता ने जापानियों के जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित किया जापान में प्राचीन धर्म को शिंतो कहते हैं इस धर्म की मुख्य विशेषता है प्राकृतिक शक्ति की पूजा जापान में बौद्ध धर्म कोरिया के रास्ते से छठी शताब्दी के आरंभ में पहुंचा मध्ययुगीन जापान की कला के अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियां भी बड़ी प्रभावशाली हैं। वास्तुकला चित्रकला संगीत नृत्य वस्त्र लाख की वस्तुएं आदि बनाने में कारीगर बड़े कुशल थे अर्पा की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास